0: 九八新闻台 ，FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。今天三大法人哦，外资狂卖了四百四十七亿哦，在集中交易场是连三卖。另外呢，自营商今年大卖了七十二亿之多哦。投信呢是买超十八点九三亿，所以只有投信还站在买方哈。这个三大法人呢合计卖超了五百亿啊哈，这个在集中交易场是狂抛股票那你说投信啊，这个买超十八亿啊。哦、但他在期货市场、哦、他期货去空啊，空了三三亿等于说他一手买现货买二十亿，另外一手空三三亿的期货，那你说他是在怎么看这个盘？哦，这个已经很明白了嘛，对不对？哦、今天、呃、期货的净空单、哦、我跟各位报告、哦、外资的净空单流仓部位还少于。投信的净空单流仓部位哦，外资是呃6千0百多口的大台嘛哈，这个投信也是6600多口，但是呢头性是比外资的净空单流仓部位还多哈，哦，所以说头性是一手买现货，一手用期货避险哈、啊，这个讲白话你就是这样子哈、啊，一多一空了、啊、哦，去做某种情况的这个大盘的继续下跌的避险。好，那今天在。全指股的部分，台积电呢重挫十二块，哈，这個、股价已经跌到剩下五百六十六块，哦，这個、下礼拜四，就是下礼拜的今天，台积电的法说会非常关键，看看刘德英、魏哲嘉这两位，要怎么样去来谈一下，今年半导体的景气，以及呢，更重要的就是台建怎么看啊，后面的，呃，他的，它，的，它的,的这个财务预测，哈，这个台建怎么去看下半年，或者说下一季。哦，这个很关键、哦、本波段台积电的股股价低点是五百五十五块五百五十五块呢、呃，是出现在三月十六号。三、哦、月十六号出现五百五十五块之后呢，台积电慢慢爬，慢慢爬，这个呃，终于又爬回六百块哈、哦，但爬不回极限之上之后呢，哦，就持续在往下掉。今天一口气跌了两趴哈，这个跌幅呃略微超过大盘哈、哦，跌二十二块，跌到五百六十六块，也接近了我们刚刚讲的五百五十五块的前波低点了哈。哦台建今年是一个呃疲弱下挫的行情另外联发科就更不要讲了哈，联发科今天收盘再次破底而且呢联发科今天是收在全日最低点收跌了三十二块，跌幅将近四趴，三点六趴跌掉了三十二块，好，每股跌掉了三十二块，联发科今年的最高价我们刚。有这个，昨天前天都有在谈联发科嘛，哈，它最高点是一千两百一十五，跌到今天剩下八百五十了。哦，那联发科这么有竞争力的公司，为什么股价会这样跌？哦，如果说不是景气的问题，不是基本面的问题的话，怎么可能股价这样跌嘛？这不是技术面跟筹码面的问题嘛？哦，这个应该很清楚了吧，对不对？好，所以我光是讲联发科、台积电两档股票，大家就已经看出来，这叫做一叶之秋了哈。好，那另外我们看到台积电，哈，说呢，优心呃台湾跟美国日厂的产量延宕，哈，所以部分设备要等快两年了。最新的消息显示，这个关键半导体的制造设备，哈，现在还要再拖了。恐怕要等一年半甚至更久才能交货。因为前所未见的零件缺货以及呢供应链吃紧的问题，已经重创了晶圆设备产业了。哦，晶圆呃，晶片业者大家呢都大举扩产。各国政府则是试图打造自家半导体供应链，解决国安问题，进一步提高晶片设备材料需求，是晶片设备、呃、最主要缺货的原因。这是今天一个很明。呃，很值得大家关注的消息，也就是说，过去啊、哦，这个全世界大家是所谓全球化分工模式嘛，哦，对不对？就是说呢，呃，所谓的便宜供应链嘛，哦，像台湾的半导体供应链，啊、哦，这个可以为全世界服务，也是在这样的一个全球化下面的发展出来。但现在不是哦，现在是国安问题哦，现在要叫。可靠供应链，而不是便宜供应链了、哦。全球化已经死了啊、哦！全球化基本上已经在这一次的疫情跟呃战争下面已经 ending 了。好、哦，所以未来的呃制造成本一定大幅上升，换言之，消费成本也大幅上升。因为你制造成本大幅上升，消费成本已经大幅上升，因为大家都要打造自己在地供应链嘛。好、哦，这叫做可靠供应链，而不是所谓便宜供应链了、啊。哦，这个呃，两年来的这个大颠覆哈、哦，这个真的是很重大的一个发展趋势跟变化，是我个人现在目前观察出来一个很重要的哈、哦、未来产业的一个结构面的问题哈、哦。好，那这一期的商周呢，做了新护国群山三十强初列，这是所谓的可靠供应链还是便宜供应链呢？我们赶快请教商周的总主笔吕国珍，国珍你好
1: ，主持人各位听众大家好。
0: 台积电在赢十年，打造超越摩尔时代的军团。好，这是你们这一期的标题嘛？哈，来谈一谈这个所谓的摩尔军团是什么
1: ？是，如果我们用全球正在进行半导体设备的一个军备竞赛嘛，可以看到美国是拿了520亿美金在赞助所谓的投资美国的本土半导体供应链嘛，欧盟是拿出四5 0亿的欧元嘛。那美国光 Intel 就投资一千亿的美金，然后 Intel 在 o 欧盟还要再投资八百亿，所以很明显，其实这是一场所谓的军备竞赛已经开始了，大家可能会发生所谓的过剩跟抗余。那半导体协会是用这个词“抗余”，就是它會有多余的产能出来。嗯、那如果我们来看台湾的话，其实台湾有一个现象正在发生，可能各也带各位听众去看一下台湾的现场。在苗烈的竹南台积台积电在盖一个花了三千亿，盖了一个有六个大安森林公园的一个封装厂，说这是一个封装厂哦。嗯嗯那封装厂跟以前不一样的是，我们造了这个封装厂，看到里面的设备，也就是说跟台去追踪下去的话，发现可能有台湾的很多是像上市公司星云的湿式设备或万万论的点胶机。其实这些设备都是台湾的设备，慢慢的进了厂区。那整个台湾在做一件事情，是所谓的半导体材料的本土化跟技术的自主化，以及外商设备的在地化生产。这个讲了，像爱斯摩、应材这些公司，可能要在台湾所有的设备自自主化。第三个很重要重点就是先进封装设备的国产化，也就是说我们在做的是。把台积电下一个很重要的一个战争，就是先进封装这个技术。对，之外也要做先进封装设备的国产化。嗯，我用简单的词来形容的话，以后台积电跟三星、跟英特尔之间的战争，可能不再只是看几纳米，嗯，而是看你后面的封装技术到底难度，或是你有没有办法做的更好就靠。靠
0: 靠封装突破摩尔极限嘛？
1: 对，因为摩尔极限，我们现在可能是头发的千分之一、万分之一，到现在奈米是十万分之一了，<是>到了埃米可能是百万分之一。嗯、要突破一阶，可能未来会越来越困难。嗯、不是说不行，可能到了一个极限。那如果我们用先进封装，有点像,像盖一零一大楼，把它叠上去的话，堆叠，嗯、堆叠上去或者是不同的材质、不同的功能，把它复合再成一个晶片，这可能一个一是台积电未来胜出十年的关键，就所谓的异
0: 整合就对了。
1: 对，那我们再去看的时候，发现，哎，我们既然也在做本土供应链哦，嗯、台积电的这个机会，其实不只是它自己的，不止自己自己的技术突破，嗯、<哼>而是很多的厂商开始加入在里面。也是我们这次去看的时候，发现，哇，原来台湾这么精彩。像万润，它其实也在做先进封后段先进封装设备哦，嗯、<哼>所以我们看它表现的非常好。或者是像光阳科，嗯、<哼>或像宏康有一个测试公司叫宏康，宏康对，因为。你未来所谓的堆叠或者是在3 D 封装之后检测会越来越困难，所以怎么样把检测？所以它一个设备都要卖几千万，那才会看到。哎，为什么红糖表现的这么好？甚至连融化也在做不一样的改变，这是我们看到一个现象。那我再来举一个数字好了。其实台湾听起来很有希望，事实上没有其实我们的半导体材料跟设备很很弱了。我们在半导体里面然哈、哦，我们的材料只占我们自己的百分之十五。设备只占我们的百分之五，我们台湾设、啊、备都嘛
0: 是美商，要不然就是欧洲商，还不日商，这、就是三大嘛
1: ？对，就是如果用全球硬材科磊这些，或者是日商，嗯、<哼>他们材料是日商的，或是欧商设、嗯、备是美商的，他们占全球五大占了全球的七十以上，嗯、那台湾大概九十五都靠进口了。对，所以如果军备竞赛的话，英特尔买得到，三星也买得到，嗯、<哼>那台湾自己未来十年的竞争在哪里？可能要去思考国产化这件事情
0: ，所以台积金就在扶植本土厂商啊，他也知道这个问题啊，对不对？对因为只有,<我>只有本土，现在<我>现在大家就叫做这个可靠供应链，我的本土才可靠啊
1: 。我我我不能讲大话了，我不能说什么设备。嗯、我们继续去追踪的时候，其实我们有些有些事情还要讲得很清楚了
0: 。那台湾很多设备也是帮印材在代工啊。
1: 对，但是我们要突破他们的专利跟技术。事实上，在所谓的先进技术这一块，我讲的是几纳米、几纳米的先进技术，嗯、我们其实是不太可能超越他们的。我们花个十年、二十年，可能都还追不太上那
0: 艾斯摩尔的极紫外光光机谁做的出来啊？对不对？对，我们就爱思摩尔做的出来
1: 。对这一块我，我我觉得，我都刚才在讲。<笑>所以这个设备你
0: 不要想，对，对对嗯
1: ，对,对，我们叫做外商在地化生产
0: 了哈、嗯。对，
1: 但是。你的所谓外
0: 商在地化生就是他就像像应材啊，那艾斯摩尔在台湾找所谓的 tier one tier two 的这种、呃、在地的、呃、在地的代工商了代工厂了，就合作就对了，部分交给你代工这样子了，甚至直接投资了，像硬对啊，艾、欸、斯摩像金鼎就是啊，金鼎他不是那个<對>那个应材就要入股他吗？对，其实是
1: 在地生产啊，嗯、那这一块其实我们可能想我们差很远了、啊。可是有一块，其实我们是真的有机会。好，那你要跟我讲，我
0: 们有机会的，<先>
1: 差很远的我们就不要讲了。先进<笑>封装其实它的产值会复合成长率是到二零，现在二零二零年到二零二六年，其实复合成长率到百分之十五了。嗯、其实整个产值会一直飙高了。嗯、现在大概四百八十亿美金嘛，未来会增加的非常的快啦。像台积电一年都要投资一百多亿美金在里面了。好。
0: 那到底这个所谓的先进封装哈，台湾到底有哪一些厂商有机会哈？这等一下我们回来再请教吕国正。我们这边先休息一下，回到我们节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮慕华。哦，今天有一档股票哈，也是下礼拜要举行法说会的重量级公司哦，就是大立光。哈，四月十三号，哈，就是下周三是大立光的法说会，接连隔一天呢，就是、台积电的法说会，四月十四号。好，所以呢这两天很关键哦。那大立光呢，向来他的这个执行长林文平有所谓的老实数嘛，哈，也就是说他对于大立光的。就是说对整整个市场的情况景气呢，他不会说一些呃，就是似是而非，他就好就好就说好坏就不好，所以大家就是说他是一个老实数。那大立光在法说会前呢，哈，今天股价已经破了一千七了，这是不可思议。你看大立光今天跌到一千六百八十五块钱，今天一跌跌了九十块哦，等于说如果你有一张大立光，你今天一天就赔九九万块。大立光今天跌掉半根跌停板，哦，到一六八五。全日最低点做收，今天这两档股票都是收全日最低点，跟大盘一模一样。大盘也是收全日最低点，大力光、联发科都收全日最低点，等于说最后杀到最低了哈。大力光今年年初的股价是多少？两千七百一十块，跌到今天连一千七都没有了。哦，一张股票一百万飞了哈，呃，这个当然就是说在股价的一个市值蒸发或者账面价格的一个、呃、一个下跌上面，我们看一般人看这个，但是事实上我在看的话，看另外一个面向，就是说为什么联发科、大力光他们的股价会这样跌？它背后一定有触动力量的嘛，它不单单只是一个技术面、筹码面的问题，它应该有一些很深层的基本面的问题，好，或者整个宏观环境面的问题。好、哦，那这些就是我们需要去思考的事情。好，那回到我们刚刚所讲的，就是说，台湾刚国政有讲说，在半导体设备的部分是，譬如说应材啦、艾斯摩尔啊，哈、哦，这个日商呃一些日本的大的这个半导体设备厂的他们的天下嘛。哦，那。台湾到底在半导体整个供应链上面，除了龙头台积电啊这些大的晶圆代工啊，到这个封装测试啊，哈，然后甚至更上游的 IC 设计啦，哈，这些呃之外呢，我们还可以再发展什么样的供应链？呃，可以让在地化的厂商呢有更多的机会？好，我们接下来继续请教上一周刊的总主比，吕国珍。那国珍刚刚谈到了就是所谓的设备以外的呃材料的部分嘛，对不对，国珍？
1: 也就是说，其实这个趋势是五到十年的，不是看现在短期的，而是它其实是会学的。所谓的台积电会在做本土化这件事情、高阶化，还有绿色化。所谓的绿色化就是现在都要要求回收嘛。再来也会有很多业者跟着台积电做国际化的布局，所以它其实是会走一个比较长远的一个发展。那这个设备跟材料业可能是台湾一个很大的发展的，所以我们就去删除了台湾所谓的后末定域的三十强，后末时代的神秘部队的三十强啊。其实我们看到，台湾其实有很多业者，其实已经慢慢的有机会在材料或者是零主建供应了、啊，整个设备还不行。例如，我想最近很红的中沙，我们去访问他的时候，才发现其实他以前被水业呃在侵权官司上告得非常的惨。可是它慢慢的跨入的是什么？你知道吗？它跨入的是3奈、欸嗯、三奈米，哎，三纳米的钻石底，也就是说在磨晶圆再生这一块，或者是晶圆所谓的研磨这一块，它市占率已经超过七成了。嗯、所以表示它其实在高阶这一块其实不输给台积电哦，所以这个高阶化其实是非常明显的。再来，我们再谈另外一块，就是所谓的它是怎么发
0: 展出来这一块的呢？中沙从一家传统的老厂，为什么它可以往这一块走？它、呃、的故事是什么？
1: 讲讲熟一点，就以前他其实想做的是切割大
0: 理石因为他在切割嘛，杀人那些产品嘛
1: 。对，他本来是在做那一个的。嗯嗯、那台积电开始在做研磨的时候，他其实是先去替台积电解决所谓的钻石碟会掉钻石，其实他跟研磨是同一个道理。他是去台积电解决这个问题。嗯嗯、可是他开始跨进去的时候，他其实，在十几年前是被水研告侵权，所以很多东西是不能卖的。嗯嗯、那他后来慢慢的去发展的时候，他就发现。呃，台积电有些服务还是啊、呃，对不起，我不能讲台积电，没有，不然不是光台积电了、啊，很多业者需要这个晶圆的研磨的时候
0: ，你说什么？哦、他就什么东西不能讲
1: ？呃、就是直接不能指单一客户。呵
0: 呵啊、你是说中沙的客户是,是？对
1: ，单一客户，他不是个单一客户，他供应很
0: 多客户。我们听啊，那就晶圆代工厂啊，就那、啊啊、晶圆代工厂
1: ，对，啊、不就那
0: 几家那、啊，那大家想也知道。<笑>什么叫不能抢？你喜欢诺瓦合力？<笑>我实在想突然间，我个
1: 那他其实就去发，<笑>就去买最先进、高阶的设备，自己回来研究，你知道吗？我跟你讲
0: 啦，全世界都一样啦。就是说你剛，你刚你刚是刚开始在参发展技术的时候，你一定是参考别人的嘛。讲讲白话，有没有侵权？就是走在一线之间而已嘛。哦，不，不是他买晶圆代工的设备，自己回来做晶圆代工
1: ，再生、再生晶圆。对 ，OK，、嗯、他买的，然后去。聘请在金源代工厂做研磨的工程师进来，嗯嗯、也就是说，自己门是一个工厂，嗯、去预测、去了解客户会遇到什么问题，也、哦、就是说，先叮嘱了晶圆代工会碰到什么问题，哦哦哦哦、然后他瞄准的其实是客大厂还没有做的，嗯嗯、所以他切入的是三纳米 ，OK， 三纳米只有做吗？们很清楚，<笑><笑>所以他一切就切最
0: 先进的就对了。
1: 对，那哦，他以前当然是旧的啦，那他、嗯嗯、现在做的都是三奈米的吧？嗯、okay, 那三纳米七成诶、欸， okay, 那真的是非常难，也代表说
0: 台湾的本土工。民、嗯。嗯、对啊，中沙最近股价也算是蛮蛮蛮,蛮比较强势的哈。哦
1: 对，那我们来讲万润呢、啊？万润其实做的是点胶，其实听起好像很<对>很那个嘛。可是其实后段的精准的所谓的封装跟点胶，嗯、其实这个是万润很强的很强的一个东西。<Okay. S 2> 所以它现在是在做所谓的先进封装后段制程设备的整合。嗯、那我来讲，我们这次也去看龙化，不过龙化其实是一个已经下市的公司然哈、哦。对，龙化它代表的是台湾一个材料一个趋势。日商其实它最大的竞对,对竞争对手是日商的德山。那德山其实高阶制程还是以融化，嗯<哼>，可是融化做一个别人做不到的东西是百分之百回收，而且可以再回到晶圆代工厂的制程
0: 里面，嗯，那这个就不是一般回,回,回收什么
1: ，把、啊、那个所谓的。清洁剂 i i p a 异丙醇这个东西、oh, <okay. S 2> 那它不止清洗完、mm hmm. 不是回收还能用而已哦， mm hmm. 而是要回到原始那个制成。Mm hmm. 所以呢，以前可能大家会认为回收要不就是把东西再回收再利用？不是哦，嗯、mm ， hmm. 它要回到原本那个，那这个就很难了。Mm hmm. 那当然有一个优势啦，我必须坦白讲啊，因为。德山在台湾没有工厂，那以前是在台湾分装，所以台湾的业者反而有这种本土化、就地化的一个优势，就变成是我用我的设备去帮你做回收，然后去试出来。所以这个趋势之下，不代表只有一家龙化，像三福化也是同样的概念。嗯对，或者是我们以后的永光啊，这些业者可能都会去走向所谓的回收这一块。那我再回来，像所谓的先进封装设备，像台湾有星云、宏硕、嘉登这些。其实未来的设备都会做得到，嗯，一再往下看，其实整场的组合也可能会跟着台积电的所谓的全球化。以前我们其实如果找到二十年前，其实以前的所谓的金无城市，其实都是外商的天下。嗯、<哼>那现在无城市几乎都是像台湾这些汉唐这些业者先下，所以未来可能在设备或整合这个工程，其实台湾业者也很有功，很有机会。所以我们也整合出来。嗯像日阳讯的凡讯、蒙利，嗯、或是像刚才阮大哥说的易鼎，其实、嗯、未来都有很好的发展机会。嗯、也就是说，我们看到一个大趋势 <Okay, S 2> 跟台湾会有关的。好
0: ，那你、你、你刚刚讲到一直整合先进封装，为什么你们都没有谈到艾普呢？哦，它其实是比较偏设备。当然，我不是说
1: 没有谈到，而是我们这次约访能够去看现场的。嗯、其实
0: ，那但、啊、艾,艾普你们没有
1: 要去约访他、哦，我们有去约访，但是能够。台湾能够跑遍，因为我们不可能三十家业者全部防啊，嗯 okay、这个要跟各位听众说抱歉哦，不可能
0: 做一个<笑>我还以为，还以為因为因为它是立基店，所以你们这个台积电就不去反它了。哦，不是不
1: 是，哦、对我们来讲，我们就是我们不可能只步能够，我们能够防好，但、哦、我们能够光阳科加燈、佳<笑>登。
0: 那那现在现在全世界都把这个半导体发展视为国安问题啊、哦，尤其是美国也要搞自己的半导体供应链，好、哦，那欧洲也要搞自己半导体供应链，日本也要搞自己的。那台积电就一家台积电，现在要被叫去美国，要叫去日本，要叫去欧洲。那我请问国珍，那未来台积电要怎么样去分身呢？你们有没有在这一次探讨上去讨论一下这种所谓全球化已经 game over 的这件事情呢
1: ？第一第一件事情，我们先讲台湾的优势，然后台湾一年有一兆多的所谓的半导体设备这个采购力、这个购买力嘛，哈，所以它有机会培养出我们这棵大树来，这是第一个。第二个，其实。我们也看到了，刚才阮大哥说的国际化这一块嘛，事实上，融化就跟着他去国际化了，长春也跟着他去国际化了。那我们也知道，可能很多设备厂也跟着去，只是不能说而已嘛，因为单一客户不能表示意见。像鸿
0: 康也必须要做到像麦当劳的服务，<好>所以国际化这些事<好>这个问题比较复杂。国正，我们现在再找一些时间来访问你好了。